0: Hola, 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 hola. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 64 de Un Curso de Milagros con el Negro Monteiro. Seguimos en el título, El Tiempo y la Eternidad, en la página 95 del capítulo 5, Curación y Plenitud. Eh, antes de arrancar con este episodio hermoso, gracias por todos los mensajes que me mandaron a raíz del episodio anterior que conté del nacimiento de Ami. gracias por tanto amor cariño por las emociones por las bendiciones por bueno la, la verdad que es hermoso recibir los emails los los mensajes de Instagram eh, gracias 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 este por, por transmitir todo todo el amor eh, Estamos compartiendo porque estamos caminando juntos este camino y la verdad que es muy emocionante y es muy hermoso poder sentir que somos muchos los que estamos caminando este camino. Si bien cada uno estará un poco en su vida, pero realmente estamos muy conectados eh, y eso que nos conecta es es el amor mismo. Así que gracias por, por todos los mensajes y después contarte. Que ya arrancando este año 2023 tan hermoso. Y hoy, en el feliz cumple de mi hija Felicitas, <ríe> todos los episodios tenemos un, un, un evento. Hoy cumpleaños Felicitas, cumple tres añitos Hoy es 19 de enero, en la grabación de este podcast, 19 de enero del en 2023. Y cumple tres añitos, mi gordita hermosa. Te amo hija, sos increíble, me haces reír tanto, sos una ternura hermosa. Así que gracias Feli por elegirme como papá y por compartir esta vida juntos. Feliz cumple hijita. Y después para pasar a lo lo próximo, contarte que en febrero está el taller online, miércoles 15 de febrero. Taller online, eh, hora argentina, creo que lo puse 18 o 18.30, creo que 18.30. Eh, pero bueno, igualmente me podés escribir y preguntarme, te paso el link con toda la información. Vamos a hablar del deseo, ¿no? de, la, de la fuerza del deseo, del, del, del poder desear este, y de poder ver eh, el deseo desde un lado luminoso, desde un lado hermoso, desde un lado abundante, desde el lado del curso de milagros. ¿no? Porque siempre estamos deseando, el tema es ¿qué estás deseando? ¿no? Porque lo que desees va a ser lo que, lo que vas a terminar experimentando. Así que vamos a Hacer un taller sobre el deseo online el miércoles 15 de febrero y el miércoles 22 de febrero, para los que estén en Córdoba, taller presencial, el mismo taller, ¿no? El deseo. Así que ahí puedes elegir, los que estén afuera pueden sumárselo online, los que estén más cerca de Córdoba o en Córdoba se pueden sumar al presencial y así vamos a ir mes a mes. Y acordate que en marzo y en abril está el retiro que hacemos con Lugo Rostiaga de yoga más un curso de milagros, retiro en Umepay. ¿sí? El 17 de marzo es la primera fecha y el 21 de abril es la segunda fecha. ¿sí? Son tres días, viernes, sábado y domingo en Umepay, en, acá en Córdoba. Así que los que quieran más info me escriben a elnegromonteiro.com o en el Instagram eh, negromonteiro. Bueno, gente hermosa, vamos a arrancar con el episodio 64, con la parte del curso de milagros. Gracias por permitirme contarles todo lo que vamos a estar viviendo en estos próximos meses. Y dice, em empezamos leyéndolo como para ir entrando en calor. Acuérdate siempre del reino y recuerda que tú formas parte de él, jamás te puedes perder. Y acá voy a frenar, (ríe) acá voy a frenar, porque justo ayer estaba eh, dando un taller, un taller para para un grupo de amigos, de amigas, eh, donde también estaba la luz grostiaga y estábamos charlando y bueno, y estábamos viendo un poco esto del metaverso, para los que no lo saben, el metaverso es como una nueva tecnología en la cual te pones como unos anteojos que te muestran una realidad virtual y ciertamente la experiencia es como si realmente estuvieras ahí, ¿no? Este, esta es una realidad virtual, eh, tridimensional eh, o cuadrimensional. Y en esa realidad, realidad virtual no puedes distinguir lo que es real de lo que no, digamos. no Es como que te, te vas atrapando en esa realidad. Es la nueva tecnología que, que va apareciendo a través de esto del metaverso. ¿no? Entonces, mientras charlábamos, lo que nos dábamos cuenta es que de alguna forma... Esto del metaverso es una analogía también con lo que vivimos acá como seres humanos. O sea, si bien estamos teniendo un cuerpo, una experiencia, tenemos calor, frío, hambre, sed, sueños, expectativas, relaciones, comemos, yo qué sé, hacemos todas las cosas que hacemos todos los días. Para el curso de milagros nosotros vivimos en el metaverso, ¿no? Vivimos en una realidad virtual, vivimos en un no, no virtual literal, ¿no? pero sí en una realidad aparte, porque no somos un cuerpo. Para el el curso de mirar nosotros somos espíritu que estamos viviendo una experiencia humana. O sea, somos energías que estamos viviendo una experiencia material, una experiencia humana, una experiencia física. Entonces, claro, cuando dice, y ahí viene el tema, ¿no? Acuérdate siempre del reino y recuerda que tú formas parte de él, jamás te puedes perder... Esto es como estar viviendo esa realidad de metaverso, que te pones unos anteojos, estás en el living de tu casa y vivís esa experiencia. Pero en realidad, si vos te despertás de ese sueño, de esa experiencia de metaverso, te sacás esas gafas tecnológicas, eh, en realidad estás en el living de tu casa. En realidad nunca te pasó nada, por más que hayas estado viviendo lo que hayas estado viviendo en esa realidad virtual. Quiere decir que siempre estás en el reino de los cielos y siempre estamos en el reino de los cielos. Y para ir a una una forma más práctica, el reino de los cielos, como decía Jesús, se encuentra dentro de ti, y lo fundamental es que se encuentra ahora, no solo dentro de ti, sino que se encuentra ahora. Entonces, todo el tiempo podés acceder, a cada instante podés acceder al reino de los cielos que se encuentra dentro de ti. No hay un momento que no, no es necesario que te mueras, o que abandones el cuerpo, o no sé qué tenga que pasar, sino que mismo siendo una persona, un ser humano como estás siendo ahora, podés acceder al instante presente y siempre la puerta es sintiendo, siempre es sintiendo, nunca es mental, analítica, conceptual, teórica, porque siempre te vas a quedar en la puerta de la experiencia, la experiencia es vivir. entonces abrite a vivir siempre lo que estás viviendo abrite a experimentar lo que estás experimentando te guste lo que estás experimentando, no te guste lo que estás experimentando pero abrite a sentir lo que estás experimentando y eso va a hacer que puedas entrar en el reino de los cielos entonces sigue diciendo la mente que estaba en mí, como habla Jesús la mente que estaba en mí está en ti Sí, o sea, Jesús te dice, che, mirá que todos formamos parte de la misma mente O sea, Jesús es como si fuera una gota de agua del océano Que nos está hablando, Y nosotros somos otra gota de agua Yo soy una gota de agua, vos sos una gota de agua O sea, y Jesús dice, che, vos formás parte del océano tanto como yo O sea, las mismas cualidades del océano están en una sola gota de agua Y esas mismas cualidades las tenés vos, lo que pasa es que no te acordaste, dice Jesús, ¿no? Y dice, la mente que estaba en mí también está en ti, pues Dios crea con absoluta imparcialidad. O sea, el océano se da a sí mismo con absoluta imparcialidad. No le da más o menos a ciertas gotas del océano, ¿no? Deja que el Espíritu Santo te recuerde siempre su imparcialidad. Y que el Espíritu Santo... Perdón. Y déjame enseñarte cómo compartirla con tus hermanos. O sea... Cuando te das cuenta de que, che, pará, no, yo soy una gota del océano y tengo las mismas cualidades, o sea, Dios me creó imagen y semejanza, o sea, el océano me dio las mismas capacidades de poder crear con mi pensamiento y con mis emociones, entonces, che, lo voy a compartir con mis hermanos. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo acá en este podcast? Estoy compartiendo con mis hermanos y mis hermanas humanas y humanos de la vida, ¿sí? Y esto lo, lo mismo lo hacemos, ¿no? Obviamente, como he dicho algunas veces, no es necesario que te pongas a hablar del curso de milagros o, o hablar del despertar de la conciencia si es algo que no te interesa hacerlo. Porque lo vas a hacer con tus actitudes. O sea, para mí la, la mejor enseñanza o muestra es cómo vivís. O sea, ahí es donde se ve la papa, ¿no? O sea, si, si es teórico o es práctica, ¿no? Si lo estás viviendo, ¿no? Entonces, después obviamente lo puedes charlar con, con quien fluya naturalmente charlar de estas cosas, puedes compartir algún libro, puedes compartir un podcast, puedes compartir un video como hacemos todos, todos los días que vamos compartiendo cositas que nos haces bien, Eh, pero nunca tratar de imponer nada, sino que compartir justamente no es imponer, entonces es permitir que los demás, que generalmente son las personas que más amamos, nuestra familia, nuestros amigos, que los demás eh, vivan su experiencia de vida tal como lo desean, y si se abre una oportunidad para compartir un poquito más, hablado o lo que sea, se abrirá, ¿sí? Y pregunta el curso de milaros ¿de qué otra manera, si no, se te puede brindar la oportunidad de reivindicarla para ti mismo? O sea, reivindicarla para ti mismo que es compartirla, porque lo que enseñas es lo que aprendes. ¿Te acordás de esa frase, no? Lo que enseñas es lo que aprendes. Y dice, ambas voces hablan simultáneamente en favor de diferentes interpretaciones de una misma cosa. O casi simultáneamente... Pues el ego siempre habla primero primero. Entonces acá te dice Che, en tu mente están las dos voces La voz del Espíritu Santo La voz de tu ego El ego siempre habla primero Porque es el que quiere primerear, ¿no? Que Quiere decirte lo que, lo que Considera que deberías hacer O pensar, o etc Entonces hay una práctica muy interesante Que es el silencio Que ayer también lo charlábamos en el taller ¿no? El silencio el antes de hacer algo observarte, el antes de ir a través de ese pensamiento, estar en silencio y observarte y preguntarte qué es lo que realmente querés de corazón. Entonces ya no vas a la lógica de lo que deberías o tendrías que hacer, sino que vas a la lógica de tu corazón, de lo que querés hacer, de lo que querés vivir, de quién querés ser. ¿Sí? Obviamente eso requiere de autoobservación requiere de silencio, requiere de contemplarte, requiere de que te des cuenta cuando reaccionás y puedas volver a reencausarte, decir no esta reacción yo no soy esta reacción, yo no soy así, que algunas veces me ha pasado con la feli, ¿no? De que capaz que me enojo, o me pongo ansioso porque bueno tenemos que ir a algún lado, al caso de esto y vueltas y vueltas y vueltas y siento una reacción, ¿no? Y cuando siento la reacción digo no yo no soy esta reacción, yo no soy esto yo no soy esta reacción, yo soy amor entonces ahí es cuando diluyo esa reacción en el amor que soy no entonces poder ser paciente con vos que tengas paciencia en tu proceso, en tu camino con las reacciones que tengas o con los momentos un poco más oscuros que hayan en tu mente ¿sí? todos son siempre para crecer y dice las interpretaciones que representan la otra alternativa no se hicieron necesarias hasta que se concibió la primera de ellas claro, o sea te dice, eh, el Espíritu Santo no necesitó empezar a decirte hasta que apareció el Ego. ¿no? Entonces la solución a el Ego fue el Espíritu Santo. Y dice, el Ego dicta sentencia y el Espíritu Santo revoca sus decisiones. ¿Sí? Esto es usar la expiación. ¿no? En forma similar como en este mundo, un tribunal supremo tiene la potestad de revocar las decisiones de un tribunal inferior. ¿Sí? El Espíritu Santo, si vos lo usás, si vos le decís, Espíritu Santo, acepto la expiación de todos mis pensamientos por el amor de Dios que vengo pensando cualquier cosa, listo, revoca eso, ¿no? corrige eso. El ego no interpreta correctamente nada de lo que percibe. No solo cita las escrituras para defender su causa, sino que incluso las interpreta como testigos a su favor. Las escrituras hablan un poco de esto de la Biblia, ahora lo vamos a leer. Como que usa la Biblia para apalancarse a sí mismo el ego. Y dice, al juicio del ego, la Biblia es algo temible. Al percibirla como algo temible, la interpreta con miedo. Al sentir miedo, no apelas al tribunal supremo porque crees que también fallaría en tu contra. no Esto como, como tener miedo de Dios, no de que bueno Dios me va a castigar. Dios se va a enojar, Dios es vengativo, eh, ya me va a llegar el juicio, ya me va a llegar el, el karma, ya me va a llegar, ¿no? Entonces el ego interpreta siempre el mensaje espiritual como algo temible, como algo con miedo, ¿no? Como siempre, si el ego es miedo, puro miedo. Eh, y dice, existen muchos ejemplos que muestran la forma en que las interpretaciones del ego son engañosas, pero con unos pocos bastará para mostrar... ¿Cómo el Espíritu Santo puede reinterpretarlas bajo su propia luz? Y acá nos va a tirar un par de ejemplos de frases que están en la Biblia y cómo, cómo las reinterpreta el curso de milagros, eh, Espíritu Santo, etc. ¿no? Una cosa que, que, que me parece importante decirte es que, para que te des cuenta de... porque a veces surge esa pregunta, bueno, pero ¿cómo sé cuáles son los pensamientos de mi ego y cuáles son los pensamientos de mi ser o del espíritu, no? Hay una cualidad muy importante. Los pensamientos del de ego siempre son pensamientos o ideas que van a decirte que eso es necesario. Sí que es así. Que es necesario, que tiene que pasar, que tiene que suceder. Esto es como... Como cuando una persona te quiere vender, o cuando hay una venta online, o hay una venta en la televisión, o hay una venta, y es esta es la última oportunidad, eh, este es el momento de comprar esto, porque después no va a haber más, porque es, es la última oferta, ya se termina, es como. Y todo eso es lo que genera es ansiedad, ¿no? Como che, pará, no, no va a haber más oportunidades, ¿no? Este, esta, esta es la última oportunidad, es hoy, si no se termina, ¿no? O sea, los pensamientos del ego siempre van a decirte eso, ¿no? O sea, siempre te van a jugar con el miedo, con la culpa y la vergüenza. Y van a jugar con la necesidad, como necesitas realmente que pase esto. O necesitas eh, escuchar esta idea, necesitas... Sí? En cambio, eh, los pensamientos del Espíritu Santo, que son los pensamientos universales, son los pensamientos de Dios, nunca van a querer que vos los uses, digamos. Nunca van a estar en la necesidad de que vos creas o no creas o que los uses. Siempre son propuestas universales. Entonces siempre están en la innecesidad y siempre te van, a, te van a mostrar que no pasa nada, si no lo elegís no pasa nada, o sea si querés sí y si no querés no importa, no pasa nada, siempre vamos a estar disponibles. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo siempre va con desapego, porque no necesita que vos creas o no creas o lo practiques o no lo practiques, en cambio el ego siempre va con apego. No, tenés que hacer esto, no tenés que practicar, no tenés que leer este libro porque si no, no tenés que estar con esta persona porque si no, ¿qué vas a hacer? No, tenés que tener este trabajo porque si no, ¿qué va a pasar? No, tenés que... Siempre es, el ego es tengo y debo, ¿no? Y el Espíritu Santo te dice es si vos querés, porque no hay nada que tengas que hacer, no hay nada que necesites en realidad, ¿sí? Son dos caminos totalmente distintos. Ahí hay un tip como para, para, para encaminar un poquito la cosa. Y te voy a leer un par de frasecitas eh, del curso de milagros que habla de la Biblia, ¿no? Y dice: Mía es la venganza, dice el Señor. Esto es una frase que está en la Biblia, ¿no? Mía es la venganza, dice el Señor. Y a decir, che, el Señor que vendría a ser Dios, Mía es la venganza, wow. O sea, es un tipo que está muy enojado, ¿no? Es un tipo que tiene un ego, ¿no? Pero lo vamos a ver de otra forma. Puede reinterpretarse fácilmente si recuerdas. Que las ideas se expanden solo al, al compartirse. Como esto, ¿no? yo comparto estas ideas y obviamente se expanden. La aseveración subraya el hecho de que la venganza no se puede compartir. Dásela por lo tanto al Espíritu Santo quien te librará de ella, puesto que no le corresponde estar en tu mente la cual forma parte de Dios. Y te lo voy a traducir muy fácilmente. Es como que vos tenés la venganza adentro, ¿no? La venganza es la bronca, el rencor, el resentimiento, lo que te hicieron, lo que no te hicieron, lo que no te pasó, lo que sí te pasó, tu pasado, básicamente, ¿no? Entonces, Dios te dice, mía es la venganza, dice el Señor. Como, dámela a mí, ¿entendés? Esa energía de enojo, de culpa, de victimismo, de tu pasado, de lo que no pasó, de... Dámela, o sea, dámela que yo te voy a sanar, ¿entendés? O sea, dámela a mí y vos... Viví tu vida, ser feliz, digamos, sea soltá. ¿Sí? ¿Vamos con eso? La otra frase es, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Es una aseveración especialmente cruel, dice el curso de milagros. Se convierte simplemente en un intento por parte del ego de garantizar su propia supervivencia. Para el Espíritu Santo la frase significa que en las generaciones posteriores, él o sea, Dios o el Espíritu Santo, todavía podrá reinterpretar lo que las generaciones previas han entendido mal, anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar miedo. Entonces castigaré los pecados de los los padres hasta la tercera y la cuarta generación, Esto quiere decir que, por más que la información, y esto nos pasa a todos en todas las familias, habrá algunos que habrán hecho constelaciones familiares o habrán hecho algún otro tipo de sanación de su árbol transgeneracional, eh, biodecodificación, no sé. Eh, Pero quiere decir esto, ¿no? La información de las generaciones anteriores a las nuestras también está en nosotros. Y la información que esté todavía oscura, densa, de información de miedo, de culpa, de eventos que pasaron, que todavía no fueron sanados, van a seguir pasándose de generación en generación, sí o sí. Es como la genética, digamos, ¿no? Hasta que alguno de nosotros dice, che, pará, ¿no? ¿Por qué estas actitudes? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo esta tendencia a esto? ¿Por qué tengo estas situaciones? ¿No? Cuando empezás a observarte, decís, che, ¿cómo estoy creando? ¿Desde dónde estoy creando esta experiencia? Bueno, y ahí es cuando decís, che... Espíritu Santo realmente me quiero sanar en esto Y obviamente cuando te sanas en eso En eso que está pasando Lo que sea, no sé, violencia eh, Familiar Por decir una cosa, o pobreza O accidentes de tránsito eh, No sé Lo que sea, o enfermedades Una una enfermedad que se va repitiendo Suicidios, depresiones, no sé, lo que sea Esa información Cuando uno decide hacerla consciente Se puede subsanar y al subsanarse se anula como dice el Espíritu Santo y se anula para atrás y se anula para adelante o sea los que van a venir después como nos felicitas a mí, mis hijos y sus hijos ya hay un montón de información del árbol transgeneracional de Angie y del mío que ya no pasa porque nosotros lo purificamos nos hicimos cargo de eso, nos hicimos responsables de eso y sanamos un montón de cuestiones que venían de nuestros ancestros Que nunca está mal, ¿no? No no, no hay juicio con eso. Y mis hijos y los hijos de mis hijos sanarán cosas mías. Yo qué sé, que yo no no me di cuenta o que yo no vi o lo que sea, ¿no? Y de Angie también. Entonces, eh, se trata un poco de esto, ¿no? Así que bueno, vamos a cortar acá. Nos queda una parte más. Nos queda una parte más. Pero está bueno quedarnos con esta parte final de que puedas ver... Un poco tu árbol, que puedas ver tus ancestros, que puedas ver situaciones que se han repetido hasta ahora, eh, ya sean lo económico, ya sean, no sé, que tuvieron que mudarse de país, tuvieron que irse, que emigrar, o no sé, hubo estafas, mentiras, secretos, abusos, violaciones, que eso es, uf, eso es tremendamente común, la verdad es que lo he visto mucho, o sea, mucho, 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 el tema sexual, pero bueno, es normal por el tema de la represión sexual. Que, que hemos vivido socialmente. ¿no? Eh, entonces, anda fijándote cuáles son los temas exagerados que hay en tu familia: alcoholismo, violencia, matriarcado, patriarcado. <risa> hay un montón de características. Todos hemos tenido alguna de ellas o varias de ellas. Eh, yo me incluyo también. Y el tema es con amor, obviamente, observar eso y bueno, y empezar a sanarlo, empezar a, 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 a transmutar esa energía. Primero para vos, después para los que pasaron, que no supieron hacerlo de otra forma, lo cual es hermoso y hay que bendecir a nuestros ancestros siempre y agradecerles por todo lo que hicieron y lo que no hicieron y también por los que vienen para adelante, ¿no? Para los que vienen para adelante. Bueno, te dejo con esa tareita, si querés. Nos vemos en el episodio 65, ¿es el próximo? 65. Y vamos a seguir con esto, ¿no? Hay un par de frases más de acá de la Biblia que sigue interpretando. Y vamos a seguir con esto. Te mando un abrazo enorme, eh, que la sigas pasando hermoso y gracias, gracias, gracias por estar ahí. Adiós, 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 adiós.